0: Con nuestro humano hemos podido recoger detalles, informaciones, inteligencia sobre lugares donde, por ejemplo, Igor ha escondido la, la, la noche, se ha movido desde, desde un lugar, entre otros. ¿Qué tipología de vehículo? También por el rastro del vehículo, de vehículo sobre el suelo. Eh, y son como un, como un grupo de informaciones. Que como detectives, porque más o menos ahora si son como detectives, tenemos de, um, de, de ganar, de analizar y de seguir.
1: Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes, es de lo que van a tratar estas cápsulas. En el caché de hoy, entrevisto a Kitling Walken, una de las mejores rastreadoras del mundo, una apasionada de su trabajo como instructora y una enorme fuente de conocimientos ha colaborado y colabora con innumerables unidades militares y policiales, así como con guardabosques y unidades de rescate alrededor del mundo. También imparte cursos y seminarios a personal civil y yo personalmente he podido asistir a alguna ponencia suya y la verdad es que creo que después de este episodio muchos vamos a querer seguir aprendiendo de ella. Muy buenas Kit y antes de nada agradecerte que estés aquí, que hayas encontrado un hueco en tu apretada agenda para poder pasar por el podcast y no sé si me he olvidado algo o si quieres añadir algo que no haya dicho sobre ti en la descripción.
0: Oh, muchísimas gracias, es mi honor de estar aquí por esta entrevista. Muchas gracias.
1: Gracias. Pues muy bien, para empezar, me gustaría que nos explicaras para los que nos estén escuchando y no, hayan, y no sepan nada sobre mantraki, o no rastreo, en qué consiste y qué te llevó a especializarte en ello.
0: El Rastreo humano es un arte y una
1: ciencia también,
0: porque la podemos definir de la misma manera, es una disciplina. Eh, es una, un arte primitiva, porque empezada ah, en la etapa primitiva, en la etapa de la tierra, y se desarrollada en el curso del tiempo. Y entre los siglos, en eh, aplicaciones eh, diferentes, no solamente por la casa, al empezar, eh, casa y también por un discurso de seguridad, por, ah, por mirar si algún enemigo, por ejemplo, se aprovechaba de la, eh, del espacio por ah, ponerse por acercarse a la, a la, a la comunidad pero también por un discurso pretamente militar y en un segundo momento por el búsqueda de rescate, que es a, a lo mejor ahora una de las máximas aplicaciones actuales de esta disciplina. El rastreo humano, eh, en pocas palabras, consiste en tres fases diferentes. Es buscar huellas sobre el terreno, sobre cualquier tipología de terreno en cualquier condición climática. Así que podemos decir que podemos rastrear siempre. En, en cualquier lugar sin algún problema tenemos una segunda fase que es como como te digo el análisis el análisis de las huellas vamos a analizar las huellas para ponerse eh, en una mentalidad de segura es de decir a decir esta huella está seguramente de esta persona que intentó de puede ser una persona desaparecida puede ser una persona que intenta de, de escaparnos sé, como es en español, de, desde la, la policía y así. La tercera fase es una fase más dinámica, porque las primeras dos fases son, podemos decir, un poco más estáticas, un poco mentales. ¿okay? La tercera fase es el seguimiento, el seguimiento de, de la las huellas para acercarse el más posible a la persona, para capturarla, para eh, eh, rescatar una persona, por ejemplo, desaparecida, para ayudarla con el primer ayudo y cosas así. Eso es el rastreo humano, en pocas palabras. Claro que tenemos muchísimos ejemplos en el ciclo de, de la aplicación de esta disciplina. Y no es, una, es una disciplina antigua, claro que sí, pero la vamos a hacer ahora en la misma manera que, que la vemos en nuestro antenados la habían hecho, ¿ok? Y al, al empezar del de la, de, del mundo, podemos decir.
1: Genial. Entonces, como decías, son los nativos o las tribus autóctonas antiguas los que empezaron con esos conocimientos, esas técnicas, y, y ¿se sabe de dónde? Si eran los americanos, los nativos americanos, los primeros, o, o ¿hay conocimiento? En todo, en todo el mundo, porque en todo el mundo. claro
0: que no, nosotros tenemos más conocimiento por los nativos americanos o por la literatura, por también películas, Claro que tenemos este idea que los nativos americanos son la mejor expresión de rastradores Es verdad, de seguro, es verdad, pero tenemos rastradores muy mirables, por ejemplo, en Sudamérica, también en comunidades primitiva que están en Sudamérica, tenemos rastradores brutales, por ejemplo, en el sureste asiático, en países como Malicia, como Borneo, como Vietnam, y eso demuestra en el curso del tiempo, especialmente, por ejemplo, en la guerra de, de, entre Estados Unidos y Vietnam, porque ¿Sí? tenemos técnica de rastreo humano y que se llama anti rastreo para borrar o eh, en el intento de eh, reducir huellas. Es una aplicación militar, seguro que lo es, pero solamente para dar una idea cuál eh, fue la, la importancia de esta disciplina especialmente en, en un contexto de, de guerra.
1: Sí, fueron. Entonces, todas las naciones o todas las tribus han tenido esa necesidad de llegar a, a esos conocimientos para poder hacerlo. Y a, por eso, como dices, sí que por la historia americana, que es más corta o más reciente, podemos tener conocimientos, pero sí que todo el mundo al final ha tenido que buscar sus maneras de, de poder hacerlo. Seguro,
0: seguro que sí. Y también en, el, en la fase del de colonialismo, en África, por ejemplo, voy a. A mencionar, Portugal tenía una unidad específica de rastradores en Angola, en Mozambique, que se llamaban flechas. Uh -huh. Y tenemos mucha literatura sobre estos rastradores. Eh, es solamente que algún país, como por ejemplo el Reino Unido, en el periodo de Commonwealth, tenían una historia más completa, más duratura también en el curso del tiempo. Otro país ha empezado a agitarse a del rastreo humano porque han tenido la, la idea que lo se podría sustituir, reemplazar, con, por ejemplo, tecnología. Pero al final, ahora, hasta ahora, no podemos eh, eh, sustituir que es la habilidad de un rastrador con una tecnología, con una, con una máquina, con una computadora. No lo podemos
1: hacerlo. Uh -huh. Genial. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a ti especializarte y empezar a conocer sobre el mantracking y el rastreo?
0: Eh, a mí me, me, me apasionó muchísimo, siempre lo voy a decir, la película western. Siempre. Desde que yo fui una niña, mi padre me, me quería siempre de, de, de mirar uh, junto a mí película western eh, y siempre tenía esta fascinación del de, de rastreo humano. Al final del 2015 um, tenía esta idea y eh, ya estaba dentro a la mente de la, del preparacionismo y un poco de la supervivencia, um, he tenido la idea de intentar de buscar una escuela aquí en Italia o por lo tanto en Europa por emparar esta disciplina. He buscado una escuela y uh, después de tres cursos con esa escuela, me fui um, a en Estados Unidos, en Virginia, para emparar em, la manera estadounidense de hacer el rastreo humano. He hecho un curso muy específico eh, que se llama eh, eh, rastreo táctico, lo estoy traduciendo mentalmente, perdóname, eh, rastreo táctico para detencionar, detectar, perdóname, eh, ID, ordinios eh, explosivos mm -hmm. explosivos, es un sí. curso muy, muy específico, pero me ha abierto la, 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 la mente, la cabeza totalmente, me ha permitido de mirar el rastreo de una forma más específica, más precisa y después a esto este curso mmm, alguna escuela de supervivencia aquí en Italia han empezado a preguntarme de hacer curso de rastreo humano y el, mi instructor en Estados Unidos me ha ponido oficial representante e instructora por la Europa por esta escuela que se llama Ustrak School de, de Virginia e, pero yo tengo una, una pasión te lo digo, brutal por, por el rastreo, todos los días estoy <ríe> siempre a, a mirar, a, a estudiar porque creo que ninguno se puede decir que ha salido a nivel máximo. Nunca. Eh, es un percurso siempre, siempre en salida, ¿sabes? Siempre aprendiendo nuevos detalles, siempre confrontándose con otra persona. Eh, por ejemplo, en España eh, trabajo con mi compañero, con mi binomio, Panpero, que es una guarda rural eh, eh, cerca de, de Valencia. He aprendido muchísimo del suelo de España, que no era de verdad muy acostumbrada antes de hacer cursos.
1: Sí, lo que dices, es una pasión y aparte en constante evolución. Siempre, y siempre. Los, los que salimos a veces a la montaña nos damos cuenta de eso, de que depende del suelo, se deja un, regi un registro directo, registro indirecto. Cuesta muchísimo de poder diferenciar ese tipo de huellas dependiendo del suelo y dependiendo de de lo que tengamos de las condiciones climáticas y que a la que lo Perfecto. pierdes durante un tiempo cuesta muchísimo volver a, a recuperarlo sí sí correcto entonces eh, hay diferencias sustanciales entre el rastreo humano y el rastreo de animales o hay eh, puntos en común
0: no el, eh, al empezar el nivel es lo mismo son la misma eh, podemos decir el mismo elementos eh, y la misma regla puedo puedo decir en de esta manera son la misma regla porque también el rastreo humano, como rastreo animales y como rastreo de vehículos también, y tengo ¿no? como una fundación sobre um, pequeña regla, saber cómo ponerse uh, en demanda de una forma correcta por aprovecharse, por ejemplo, de la luz uh, para mirar la profundidad de la huella, por ejemplo, ponerse siempre, uh, poner la huella siempre entre nosotros y la fuente de luz. Por ejemplo, es lo mismo por el rastreo animal, por el rastreo de vehículo. Eh, lo que solamente va a diferenciarse es que nosotros como rastadores somos humanos y tenemos que ponerse en la misma mentalidad del sujeto. Es decir, si yo estoy uh, dentro, estoy, estoy parte de una misión de búsqueda y de rescate y sé que um, el sujeto es, por ejemplo, uh, un señor, es una persona que uh, afecta de, de demencia senil, por ejemplo, de, de Alzheimer, claro que tengo que ponerme más posible en contacto mental con esta persona para, eh, como te digo?, prevenir, prevenir, eh, prevenir acciones, pero también para mirar sobre el suelo, ¿qué que podría ser un cambiamiento del registro de la persona?, que podría ser el fruto, el resultado de pánico, de, de miedo, de, de, de todo lo que puede salir en la mente de una persona que se encuentra fuera, a la red abierta. Mm, puede ser el lugar más mirable, pero está sola y tiene mm, con, mm, consecutivamente eh, miedo de, de esta cosa. Y de uh, la, la misma manera tenemos que ponerse como rastreados en la mentalidad, de, por ejemplo, de un fugitivo. Eh, hay un, un caso muy claro que es un caso de policía entre Italia y también España, que es el caso de Igor Russo. No sé si tú te lo vas a recordar, sí, sí, pero sí. me recuerdo que he tenido un webinar también por miembros de la Guardia Civil, donde hemos sí. analizado el que a, 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 había podido hacer el rastreo humano si aplicado al contexto de Igor Russo. Y en España también, en Italia, porque nunca fue aplicado el rastro humano. Con el rastro humano hemos podido recoger detalles, informaciones, inteligencia sobre lugares donde, por ejemplo, Igor ha pasado la, la, la noche, se ha movido desde, desde un lugar entre otros, qué tipología de vehículo, también por el rastro del vehículo, de vehículo sobre el suelo, eh, y son como un, como un grupo de informaciones. Que como detectives, porque más o menos las y si son como detectives, tenemos de, uh, de, de ganar,
1: de analizar y de seguir. Uh -huh. Genial, sí. Eh, sobre el caso este que comenta, así que eh, a veces el, el volver a los básicos, creo que es un poco a lo que íbamos, nos sí, sí. nos puede llegar a dar esa información de que en la era que vivimos ahora con internet de, bueno, por una cámara se puede ver dónde ha pasado, dónde ha estado con el coche, pero hay otro, otra serie de indicios que teniendo los conocimientos pueden darnos más eh, seguridad sobre lo que sabemos, de dónde se ha metido, por dónde ha caminado, eh, qué sendas Muy ha curioso. seguido, todo eso. Sí, sí. y, relacionado con, sí. y relacionado con ello, eh, ¿es diferente también el, el rastreo en entorno rural de en entorno urbano, en una ciudad a, al monte, por el tema de las huellas y así? Y uh, nuevamente, y son el, el mismo principio,
0: ¿sí? principios son de verdad los mismos. Lo mismo. el que va a cambiar, claro, es la contaminación del suelo. En un ambiente urbano tenemos un flujo ininterrupto, eh, siempre continuo, de gente, de vehículos, de animales de domésticos. ¿sí? Y por eso un motivo también con un suelo muy duro como asfalto, como catrame, como creo que es la misma palabra también en italiano vamos a tener muchísima dificultad a rastrear. Pero no es, no es imposible, lo podemos hacer. Tenemos solamente de mirar, por ejemplo, en un lugar urbano, porque es un área más, uh, como te digo, mm, mm, mejor de otra para mirar rastros. Por ejemplo, si vamos a empezar sobre el asfalto, siempre tenemos como una pequeña área, también pequeña así, que el asfalto se ha reducido a pulver. En esta área pequeña podemos mirar si, por ejemplo, la nuestra persona, nuestro sujeto, es pasado, porque podemos reconocer cuáles son detalles del dibujo de la suela, que se llama pattern en inglés, por el, humano.
1: el patrón, sí.
0: El patrón de la huella, muy bien. Y, uh, por ejemplo, uh, tenemos de, um, de coger detalles sobre que son uh, Tutto il materiale chitato, eh, come, eh, ora non sa la parola, è garbage in inglese. basura eh, Qual è, perdonami? Basura. Basura. Tutto questo tipo lo chiedi materiale, lo sai è un poco critico, non è una buona cosa, però è fondamentale in un ambiente urbano. E anche utilizzare tutta la telecamera come di camera Al final. Vamos a, a, a trabajar sobre el suelo, pero vamos a trabajar también con la tecnología. En un ambiente urbano es obligatorio de ponerse sí. así. En un ambiente rural, no, vamos a trabajar solamente con el suelo, con la vegetación de baja, con la vegetación más alta y um, de una forma más natural, natural por, por rastradores Claro, uh -huh. porque la, la forma del rastreo urbano, digo... No es imposible, ya lo he dicho, pero es muy, muy, muy complicada. Se complica. Genial. Y va a costar mucho esfuerzo, mucho. Uh -huh.
1: Entonces, eh, hemos comentado el caso de Igor el Ruso, pero no sé si podrías compartir algún caso o alguna anécdota en el que el rastreo humano haya sido fundamental para poder resolver un crimen o para encontrar a alguna persona desaparecida. ¿Alguno que, que recuerdes?
0: Sí, eh, tenemos muchísimos casos, especialmente en Estados Unidos, Uh, voy a empezar en Estados Unidos porque um, hay un caso muy, muy ecratante que acabé en el uh, uh, 1995, uh, uh, 19 y 95. 1995, okay, en, sí. 1995, gracias, en el parque, entre el parque de Yosemite, uh, de Desaparecí, uh, de, fue desaparecida una, una mujer, no una mujer, era una chica, de verdad, muy joven, que trabajaba como bióloga en el, en el parque. Y una, un ranger que estaba haciendo, era de, de, de patrulla en ese momento, eh, se acercó a, a un pequeño hotel eh, de, de, de acomodación por la, por, por la chica. Y la cosa buena es que no tenía ninguna tipología de suelo duro. Eh, estaba como una carretera totalmente como una carretera de, 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 de pulve, también de, poco de, 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 de pequeña piedra En esta manera, él ha podido reconstruir toda la dinámica de un homicidio de esta, de, de, de esta chica, eh, leyendo la huella sobre el suelo. Eh, fu, eh, eh, el Ranger puede mirar que estaba una pista que era seguramente de la chica, porque tenía la huella más pequeña, y una otra pista que estaba seguramente conectada con una persona más adulta, con, una, con un hombre. Y al final ha podido um, debucar todo aquel que había visto sobre, sobre el suelo y la ha ponido al, al tribunal y la han aceptado como, 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 como indicio, podemos decir, como evidencia. Eso es seguramente el caso más eclatante, pero tenemos casos también de, uh, de casa, al uh, hombre en, en el Reino Unido. En, el, en, en los años 80, también en el, en el, en el 90, eh, especialmente con un caso de Barry Club, que, fue, que intentó de, de escapar a la, a la policía por más de uh, dos semanas. El caso fue resolvido, fue solucionado por un rastreador, desde un rastreador eh, inglés. Es que otros casos, pues, que son más antiguos y no tenemos como un récord ahora sobre, sobre el web. Estoy segura que en todos los países del mundo, en todos los países del mundo, tenemos uh, una actividad de rastreo humano, también uh, relacionada al pasado, que fue documentada, pero ahora van a faltar documentos porque son antiguos y le han perdido o le han simplemente, sabes, quitado.
1: Sí, es lo que, lo que comentas, que seguramente había muchísimos registros de muchísimos casos resueltos gracias al rastreo humano, pero que con las nuevas tecnologías o ahora se, se van resolviendo de otras maneras y se ha dejado un poquito de lado, pero pese a sí han sido innumerables los casos en los que sí que se han trabajado. ¿Recuerdas sí. alguno que ocurriera en España, por casualidad? No sé si tienes algún dato de alguno. No, en España no. No,
0: no... Na... No, porque también he hablado muchas veces con, uh, con mi compañero con Gonzalo y también con, con los estudiantes, pero no ha salido nada. Creo que hay casos de cerca de 1950, 60, pues, pero y son, de nuevo, son muy difícil de, 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 de referir la documentación. Mm
1: -hmm. Muy, muy difícil. Pero casos recientes. Bueno, igualmente sí que se hace rastreo, aunque sea, cuando se hacen batidas sí que se va buscando esas pequeñas. Eh, esos, esos indicios de dónde ha podido desaparecer alguien, dónde ha podido. y son casos que al final quizás no, no únicamente se utiliza el rastreo, pero sí que hay técnicas de rastreo que se aplican para poder buscar a, a esos desaparecidos claro. o esas personas, y eso a día de hoy todavía se siguen utilizando. Genial. Pues se
0: asegura que la policía también, como la Guardia Civil y también como la región Española. Uh -huh. Y tiene todo un conocimiento sobre el rastreo humano. Es sí. solamente que sabes que cuando te vas a intentar de, de buscar documentaciones sobre artículos, no siempre van a explicar todo el, el proceso, todas las fases. Y así que vamos a perder uh, indicios sobre el discurso del rastreo humano.
1: Muy bien. Entonces, y para ti personalmente, eh, ¿cuál ha sido el mayor desafío al que te has enfrentado como experta en rastreo?
0: Me acabé, eh, yo soy voluntaria por un grupo de protección civil y soy voluntaria por ese grupo que va a trabajar en el arco alpino, al final te digo, en el, en el norte de, 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 de Lombardía como, como Arizona. Yo estoy ahora en Milano y esta, este arco está cerca de, de Suiza. Y um, habemos, uh, con, con mi grupo habíamos recibido una llamada para una, el espacio de, de una persona mejor, mejor que se ha quitado de este hospicio, se, se llama, y ha empezado a, a caminar, eh, pero esta persona ya tenía problemática de Alzheimer como, como, como malatía, podemos sí. decir. Y claro que no era más fácil, no era, no era más fácil este caso respecto a otros casos, porque la, todo el terreno, por el momento, estaba, hace dos años estaba muy, muy árido, con uh, pequeñas precipitaciones, así que estaba todo árido, piedras y también un poco de altura, un poco en la montaña. Tenemos un área muy, muy amplia donde trabajar no circunstata. Habemos intentado de ganar detalles lo más posible desde la familia para, para mirar si eh, algún lugar eh, en alrededor del de los piso, tenía un significado particular por ese sujeto. Y la familia dice sí, porque de verdad estaba, estaba una, un sendero que él siempre, en el, su año o aniles, siempre al la va a recubrir por uh, reyungir un otro lugar. Habemos restringido, uh, reducido el área de, de ricerca especialmente en aquel área. Habemos intentado de, de mirar huellas sobre el suelo, pero al final solamente dos huellas buenas total, y otro como parcial, pero detalles así. Y habíamos buscado el sujeto. Estaba bien, estaba bien, Des, uh, um, había pasado la noche la, la fuera sin uh, alguna manera de, de, de protegerse, pero estaba bien estaba al final en junio, así, afortunadamente no más uh, uh, no más,
1: uh, más frío Genial pues sí, al, después de pasar esa noche, quizá fueron algunos síntomas de hipotermia o cualquier síntoma así, pero, sí. pero muy bien entonces, también conocemos que en tu página web tienes diferentes manuales sobre man-tracking. No sé si nos puedes explicar un poco a qué hacen referencia y el catálogo que tienes. Me parece que son cuatro cuatro manuales cuatro diferentes. Manuales, son cuatro uh, manuales
0: y son buenos por toda la gente porque son pensados por eh, ser un, un, a empezar de esta disciplina y son... Todos son traducidos por mi compañero Gonzalo. Están todos en español. Están en PDF, así que una persona puede comprar directamente sobre mi sitio utilizando Paypal. Es muy, muy, muy rápido como cosa. Y es el compendio de rastreo, la importancia del ser un que es un manual de ejercicios, y el rastrador humano, por ellos que quieran de, de ponerse un poco en contacto con, con el rastreo humano. Y el último es... Rastandores de la Junta, es un texto más, más histórico. Pero también tengo una página que se llama Mail Tracking Sources y podéis mirar todos los artículos también en español y lo podéis uh, descargar gratuitamente, siempre. En el sitio es, es www.thewayoftracking.com.
1: Ok, dejaremos todos estos enlaces abajo en la descripción también para el que quiera. Están
0: también conectados a todas las redes sociales, ¿eh? así que desde mi sitio una persona puede eh, clicar sobre eh, la mi página eh, Instagram, YouTube, eh, Facebook y claramente eh, estoy también sobre TikTok.
1: Genial, pues dejaremos también todos los enlaces y así el que quiera podrá ponerse eh, en contacto. Entonces, otra pregunta, ¿se necesita mucho material para poder salir a rastrear?
0: No, como, como, como material, eh, solamente tenemos que ponerse con nosotros eh, como una unidad de mesuración. Eh, ahora no me sale la palabra en español, como un metro para mesurar. Sí, ¿Un metro? Sí, una cinta ¿Un metro. Sí. Perfecto, una cinta métrica. muy bien. Y eh, también. Eh, como un gorro es bueno, especialmente para trabajar en área muy abierta, sin una vegetación natural sobre especialmente cuando estamos en, uh, um, en, en, en ¿Verano? Um, el verano 12, tenemos el sol perpendicular, ¿Uh -huh. sin la posibilidad de agarrar de uh, más, uh, más detalles de la profundidad real de la, de la huellas, pero una mochilla. También el kit de supervivencia, el kit médico que, es, que está muy importante, solamente unidad de mesuración, y una, una cinta métrica, también una antorcha para trabajar cuando la luz no es así buena y también bien. para trabajar por la noche. Es muy importante, pero una luz, una luz blanca al final es la más central y siempre va a trabajar muy bien.
1: Genial. Entonces, nos has dado un punto de vista sobre el rastreo que, que de primeras si he visto desde fuera, eh, desde el mundo del preparacionismo, la supervivencia, parecía que solamente servía para los cazadores, pero ¿para quién es adecuado el rastreo? Es decir, ¿a, a quién le recomendarías alguno de tus cursos?
0: Mm, te digo, a, a toda la gente, no, no, no hay diferencia, no hay diferencia, puede ser... Uh, gente que está apasionada de senderismo porque claro porque tú vas a, a tener la necesidad de, de reconstruir ¿eh? en tu, en la, la tu pista si te vas a perder es claro es un, una habilidad que te puede salvar la vida te puede salvar la vida también a, a grupos de búsqueda y rescate también a, a operadores de la, de, la, de la policía de la guardia civil se si quieran de, de ponerse más en, um, en de, de desarrollar más esta disciplina. Y, y también bomberos, por ejemplo yo trabajo con, con diferentes grupos de bomberos en Chile y um, voy a, a trabajar con ellos el próximo año también bomberos, cuando son uh, incluidos eh, cerca de personas desaparecidas el rastreo siempre lo puedes aplicar, porque no va a costar nada, yo siempre voy a decir es la Arte la disciplina más parada que podemos poder. De verdad. La consciencia aparte... no cuesta
1: nada en <ríe> general. No Y aparte es lo que dices. Hay muchas veces que no conocemos ni nuestras propias suelas y nos pueden servir en caso de salir a pasear y, y perdernos. No saber por qué camino hemos venido, si tenemos que volver. El hecho de conocer ya nuestro propio patrón, nuestra suela, nos puede es dar es ayuda a complicado. saber volver por nuestros propios pasos. Es una de las cosas curiosas. Absolutamente sí, es
0: un buen punto.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué característica tendría que tener un buen rastreador? ¿Se necesita tener paciencia o...? Paciencia o
0: m, cualidad de observación, curiosidad, también perseverancia, porque es un arte... M, m, no es estancante a nivel físico, pero a nivel mental va a incluir mucho esfuerzo, mucho esfuerzo mental. Así... Esta tipología de característica, perseverancia, paciencia, curiosidad, y son los son más importantes.
1: Muy bien. Entonces, eh, actualmente ya nos has comentado que las nuevas tecnologías no han conseguido superar todavía a las personas a la hora de, de, de buscar indicios, de controlar, aunque sí que nos pueden ayudar si estamos en un entorno urbano, el tema de tener las cámaras o el rastreo a través de Internet o por trigonometría quizá el tema de los teléfonos. Eh, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del rastreo humano? ¿crees que habrán unos avances significativos en los próximos años o que la base y los conocimientos antiguos o que podemos tener es sobre lo que nos vamos a basar y, y vamos a mantenernos así?
0: Yo creo que, creo que, que vas a, a desarrollarse más porque creo que después de la pandemia eh, mucha gente se acercaba a la naturaleza mucha más del, del pasado eso está seguro y esto va a incluir una curiosidad por la técnica de supervivencia, también la técnica de negar y también por la técnica de, la, de rastreo. Creo que no podría ser posible de tener la, una tecnología en cerca de dos años o tres años que puede sustituir totalmente el rastreo humano. Va a ser siempre una actividad que nosotros tenemos... Eh, el honor y eh, la posibilidad de protegerla y de tramandarla a, a otra generación. Esto, claro, ese es mi pensamiento.
1: Muy bien, genial. Pues, Kit, ¿cuáles crees entonces que son los errores más comunes o los mitos más extendidos sobre el rastreo humano? ¿Y cómo piensas que se pueden evitar? Creo que el error
0: más común en, como pensamiento a nivel mental es ponerse en la condición de pensar al rastreo solamente como una actividad diurna, una actividad que podemos hacer solamente con la luz. Y es, como ya he dicho, totalmente erróneo, totalmente se equivoca a la gente que, que, que piensa así, porque podemos hacer el rastreo humano y también el rastreo animal, también cuando tenemos condición de, luces, de luz no optimal y también en un momento nocturno. Y como error más común es de, um, de como decimos en la terminología del jargo del rastre humano, fuerzar la huella. Fuerzar la huella eh, va a significar que estamos sobre una pista y estamos en un momento un poco, uh, un poco delicado porque es uh, muy común como error de perder el rastro correcto, es normal no es un error, es normal perder el rastro porque por ejemplo en el cambio desde un terreno a un otro poder es que el terreno no es nada más eh, eh, particularmente como te digo, optimal por retener la huella y así tenemos la posibilidad de, de perder el rastro perder la huella. Y en aquel momento eh, el error más común es Mirar alguna cosa sobre el terreno que podría ser un rastro antiguo, una, un signo, por ejemplo, de pasaje de una selvática, por ejemplo, y decir: Este rastro. Estoy seguro, segura, que esa es la pista correcta. Pero esta manera, esta forma de trabajar, no es correcta, no es eh, optimal para nosotros porque vamos a equivocarse con nosotros, vamos a mentir. Estamos mentirosos con los otros. Estamos mentirosos especialmente cuando vamos a trabajar con un equipo de otra persona. Porque podría ser que una persona que es más carismática de una otra ve un rastro que no es al final correcto y va a tomar todo el equipo y en la pista que eh, no es quella, quella correcta, que es totalmente equivocada. No sé si, no sé si me he explicado bien. Pero eso es el error más común de, 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 de rastreo humano. Y también tal vez por el rastreo animal, uh -huh. seguramente. O equivocarse, por ejemplo, de la huella de un animal y un otro, especialmente cuando están huellas que son muy, 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 muy parecidas. Por ejemplo, como eh, tipología de cabra diferente, especies de cabra diferente tengo huellas que son más o menos la misma, muy, muy parecidas. Y es muy común equivocarse.
1: Uh -huh. Sí, cuando vas siguiendo algún tipo de, de ungulado, depende de las huellas Umbulado. que tienen Cuando Exacto. van en, en rebaños y vas buscando uno u otro, puede ser que, que sea complicado a la hora de, de encontrarlo. Exacto. Sí. Pues, Kit, sé que tienes la agenda a tope y no sé si te pongo en un compromiso, pero por si alguno de nuestros oyentes está interesado en algún curso, eh, te vamos a ver pronto por España o por Sudamérica dando alguna formación. Eh, ¿Qué cursos tienes ahora previstos? Sí, ahora, uh, ahora en el próximo curso estaré en Reino Unido, esta, esta
0: semana, el jueves, y después de Reino Unido me volveré en, uh, en Holanda, y um, al empezar de septiembre te, tengo curso entre Spisa, uh, Norvegia, more, eh, pero, me lo digas por favor no, otra vez porque no me recuerdo cómo es. Noruega. ¿no? Noruega. Noruega, correcto, y en uh, Alemania. Pero... Eh, con mi compañero Gonzalo tenemos un curso avanzado para siempre, a decir que solamente la gente que ya ha participado a un nivel básico que habíamos hecho en lugares diferentes en España porque habíamos trabajado en Barcelona, en Mataró, con este con Pedro Hidalgo. Uh -huh. Habemos trabajado eh, con Destrés de Vida, que es la Escuela de Supervivencia en Alicante, y también hemos eh, eh, tenido eh, dos cursos: uno en País Vasco y eh, un otro al final más cercano de, uh, de Bilbao, el primero. Eh, pero tenemos eh, la posibilidad, y vamos a hacerlo, de poner fecha nueva de curso de rastreo básico en uh, lengua español en idioma español, por el próximo año. Así que voy a invitar a toda la gente que está escuchando esta entrevista a eh, mirar en, en mi calendario sobre mi, mi sitio. Así que ves la, la, la escribida Dynamic Tracking, que es el nombre de la, de la escuela que tenemos yo y Gonzalo en España, está seguro que son cursos que van a, eh, a hacer solamente en español no y solamente en España, en un sitio diferente.
1: Pero es, es buena cosa. Sí, sí, no, son cursos que seguramente más de uno se le ha despertado las ganas de, de tener conocimiento sobre, sobre esta materia. Pues claro. Entonces, ya lo hemos dicho durante la entrevista, pero si quieres, podemos repetir dónde pueden encontrarte, en redes sociales, para conocerte y, y apuntarse. En Dynamic sí. Tracking y el resto en Instagram, TikTok, todas esas cuentas. Dynamic Tracking tenemos también una página sobre Facebook, que y, y
0: está todo en español, y tenemos la página sobre, sobre Instagram. Sobre mi sitio que es thewayoftracking.com, tenéis todo el collegamento con Instagram, con YouTube, con, con TikTok eh, y también la página Facebook. Eh, sobre mi canal de YouTube, eh, especialmente en la sección shorts, por el video cortado, eh, tengo video que eh, lo estoy implementando, pero tengo ya algunos en español, creo más o menos una 10 vídeos nuevos, 10 vídeos en español, así que la gente puede mirar directamente, va a ver la bandera de España y sabes que el vídeo está seguramente en español. Voy a explicar un poco cómo, cómo acercarse a esta disciplina.
1: Genial, pues para ir acabando me gustaría hacerte 10 preguntas cortas, son una especie de cuestionario con la que la gente pueda conocerte un poco más y que le toca sí. a todos los que pasan por aquí por la entrevista. Pues la, antes de pasar a las preguntas como tal, Jordi Fernández, que fue nuestro último invitado, dejó una pregunta y esa pregunta para ti sería ¿qué única cosa cogerías si estando en casa se desata un incendio y tienes que salir corriendo? Solo puedes coger una.
0: Pero tengo el incendio en casa pero no incendio mm, en toda la ciudad,
1: ¿correcto? No, no, no solo en casa. Y tienes casa. que salir y abandonar la casa. Eh
0: en mi cuchillo, más de uno, sí. especialmente, yo tengo todo juntos y eh, voy a, a, a tomar eh, todo, todo esta, esta pouch que tengo con todo en mi, en mi cuchillo, seguramente eso. Genial.
1: Sí, pues el pouch o la mochila esas de 72 horas que decimos siempre que tener sí, claro de, de la puerta. Ya, es... ya, ya lista, pero
0: sí. si tengo de, de tomar un objeto solamente, una, una herramienta, voy a tomar
1: Genial. Pues entonces ahora sí, pasamos a las preguntas. Eh, la número uno, ¿qué es para ti la supervivencia? Conocimiento. Muy bien. Si solo pudieras coger tres objetos para una aventura, ¿cuáles serían los imprescindibles?
0: Cuchillo, seguramente. Seguro.
1: Eh, Ese
0: que no, no, no sé lugares. Eh, voy seguramente a poner también el ferro ronda. Por, por, el, por el fuego porque hay condiciones climáticas tal vez, especialmente de muchísima humildad, que no te pongan con el fuego a fricción no es, es, siempre, es siempre posible y así eso es una cosa muy muy relativa a mí a mi problemática eh, seguramente el, la jaqueta en gore seguro o también
1: como un un, un indumento poco un poco más pesante, seguro algo de abrigo. Genial. Pues número tres, ¿alguien que te inspire o que tengas como referente?
0: Eh, ¿Por la supervivencia o en general? ¿En general? General, Alan Turing, seguramente, porque es el hombre que ha descifrado la enigma machine. Y uh, yo soy muy apasionada de alpinismo, especialmente de los Alpes, así que podría ser eh, Rein Reinhold Messner, por ejemplo. Como, como alpinista. Eh, como tercera, hoy son más de tres que puedo decir. Tengo no, no, era eso. uno, pero puedes decir todos los que. que... Ahora uno, <risas> sí, ya me estoy. No, voy, voy a poner eso, pero claro que tengo una, un
1: grupo de, de personajes que son importantes para mí, que es muy, muy numeroso. Genial. Con el número cuatro, un libro que recomiendes y que no sean los tuyos.
0: Sí, no, claro, bueno, nunca de, 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 sería mío. Y mmm, seguramente Art of Darkness de, de Joseph Conrad. Eh, creo que la traducción en español podría ser eh, Corazón de Tenebra. No lo sé si es, esta, la, la, es el. Corazón de uh,
1: Tinieblas o algo así puede ser.
0: Es, lo, lo voy a mirar con el móvil por la traducción, razón, vale. por estar segura. Como, como, como es tenebra en español, creo, creo, que es, creo que es la misma palabra. Tenebra.
1: Tenebroso, corazón tenebroso, ¿O alguna cosa así.
0: Mm, no, no, no es lo mismo. Oscuridad. Corazón de oscuridad. Es, es, el, el, es el libro que ha inspirado el film Apocalypse Now.
1: Ok. Pues no, no sabía es que era... Libro,
0: Sí, si sí, es un libro histórico, no es un libro sentimental. Sí, sí, sí. Por, por, por el amor y... No, no, yo sé, por Prefiero leer que era siempre eh, un romanzo o el libro de historia, siempre. Es un, un libro histórico, más o menos sí. lo es.
1: No, pues la película sí que la he visto varias veces, y me parece que tiene una banda sonora... El
0: libro, el libro es pequeño, pero es muy, muy duro. Ajá. Libro. Va a contar cómo es la vida en la jungla. Pero, eh, como ocasión, en África, África, eh, <coughs> final, el final no filme no a claro, little es en a little
1: Ok, pues lo apunto y seguramente lo lo o o miraré de, de comprarlo para tenerlo en formato físico. ¿Una frase o mantra que te guste?
0: Eh, puedo decir el little el de of a Especiales, de una unidad de Fuerzas Especiales de Italia, que es... Uh -huh. Voluntad, eh, cuando voy a mirar el, el subito es porque de, tengo que preparar la, la producción. Voluntad
1: y, de, y determinación. Voluntad y determinación, muy buena. ¿Una canción que te motive?
0: Claro, yo soy por, por el libertad. Yo soy metalera, lo digo. <ríe> y una canción que, que siempre fue ligada a motivación para mí es uh, Batolín de Man que es una band, una band de Estados Unidos. Vale, la buscaremos.
1: ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
0: Me veo, me veo en los Alpes, eh, en, en un refugio o en una, en una casita de madera, con uh, como más o menos parecida a AIDI. Uh -huh. ¿Sabes AIDI? Más sí. o menos tú mismo. Con el costume tradicional, a mirar siempre el suelo, a uh -huh. Espero, uh, Hacer siempre curso de, la, de rastreo humano y uh -huh. espero feliz uh, y no para mí, ma, porque yo me, me, me considero una ayudadora, puedo decir, a mí me gusta siempre ayudar a la gente. Uh -huh. Y este trabajo de, como rastradora es especialmente enfocado y enfocado en ayudar a la gente con, con el rastreo humano, para buscar personas y para propagar esta, esta disciplina. Pero Muy es, bien. En, esa manera.
1: En, el, en los montes como Heidi. Genial. Sí. Entonces, un lugar donde te sientas segura. Siempre en los Alpes. En los Alpes. Muy bien. Siempre. ¿Y un recuerdo que te haga feliz? Eh, te
0: tengo mucho recuerdo. Eh. puedo donde recuerdo que son conetido a mi madre porque lo he perdido al empezar el Y. Eh, todo el recuerdo del, del primer curso que he eh, con, condivido con, con ella, he contado siempre en, en cosas, especialmente eh, viaje que le he contado eh, o momento que he vivido con, con ella, no todos los momentos.
1: Genial, un, un recuerdo muy bonito. Y ahora sí, una pregunta, ya es la última pregunta, una pregunta que tú le quieras dejar a nuestro próximo invitado
0: che lo, lo voglio conoscere o no, no. non si può dire, è una sorpresa, è una sorpresa, è una sorpresa lo intendo. Um, Quale sarebbe un luogo in cui eh, tu crea di non trovarti e, in un caso di emergenza? Ok, forse lo L'ho ponito molto male
1: in spagnolo, però credo che si sia si apprendito. Se entiende, se entiende. Un sitio en el que no te gustaría verte o en el que no te gustaría estar en caso de emergencia. Exacto. exacto. correcto. exacto. Pues se la sí. trasladaremos. Sí, sí. Muy bien, pues Kit, hasta aquí la entrevista. Espero que hayas estado a gusto, que lo hayas pasado bien. Y de nuevo, volverte a agradecer tu tiempo por pasar por aquí y por dejar esta cápsula de conocimientos y consejos. Aprovecho sí, para decirte que yo he aprendido mucho y que si ya tenía ganas de poder ir a alguna de tus formaciones, ahora mismo tengo aún más. Entonces, espero poder cuadrar la agenda para el año que viene a ese curso básico que hacéis aquí en España para poder estar y, y verte. Muchísimas gracias, Ale. Y gracias a toda la gente que va a escuchar esta
0: entrevista.
1: Muy bien. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quien pienses que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachos O para recomendarme a personas que quieras que entrevisten. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico cachedesupervivencia.com o en redes sociales sígueme en instagram arroba alexpato, No olvides suscribirte, dejar una reseña, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast para no perderte en los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y si me dejas un comentario o una valoración positiva, das mayor visibilidad al podcast y ayudas a que estas cápsulas lleguen a más gente. Y recuerda, el rastreo humano, eh,
0: en pocas palabras, consiste en tres fases diferentes. Es buscar huellas sobre el terreno, sobre cualquier tipología de terreno, en cualquier condición climática. Tenemos una segunda fase que es, como, como te digo, el análisis, el análisis de las huellas, para ponerse a decir, esta huella es seguramente de esta persona que intentó desviar. Puede ser una persona desaparecida, puede ser una persona que intenta de, de escapar desde de la, de la, la policía. La tercera fase es el seguimiento. El seguimiento de, de las huellas para acercarse el más posible a la persona, para capturarla, para eh, eh, rescatar una persona, por ejemplo, desaparecida, para ayudarla con el primer ayudo y cosas así.
1: Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.